0: Olá, ouvintes. Meu nome é Carlos Fernando.
1: Eu sou a Mara Vieira.
0: E vocês estão ouvindo o podcast do GT Indígenas na História, uma comunidade virtual fundada no 25 o Simpósio Nacional de História da ANPU em 2009. Nós, do GT, visamos a divulgação dos debates e pesquisas em torno da questão indígena. No episódio de hoje, temos o prazer de receber o professor Edson Eli Silva, professor titular de História da UFPE, Pós-doutorado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no ano de 2013. Pós-doutorado na Universidade Federal é, do Ceará, 2020. Doutor em História Social pela Unicamp, no ano de 2008. E mestre em História pela UFPE, em 1995. O professor Edson é professor efetivo no Centro de Educação, Colégio de Aplicação da UFPE. UFPE. Leciona no Prof. História, na rede de mestrado profissional em Ensino de História pela UFPE e no Programa de Pós-Graduação em História na UFRPE. Lecionou no curso de licenciatura intercultural indígena no campus no campus UFPE Caruaru, destinado à formação de professores indígenas e hoje é atual coordenador do GT é, Indígena História da Ampu, Pernambuco. Professor Edson, é um prazer nós do, do podcast do GT estar com o senhor aqui. E para a gente começar esse primeiro bloco, a gente queria saber um pouquinho, o senhor pode contar é, a sua trajetória acadêmica, como foi entrar, no, como o senhor entrou na universidade e, principalmente, o que despertou o seu interesse em estudar a história dos povos indígenas no Brasil?
2: É, boa noite, boa tarde, bom dia, bons dias para todas as pessoas que vai nos ouvir posteriormente. Eu, inicialmente, quero agradecer o convite, cumprimentar o Carlos Fernando, a Francimara e, e parabenizar por essa iniciativa. É, eu tenho assistido os outros podcasts que vocês têm gravado e disponibilizado. Eu acho um, uma atividade muito significativa, muito importante, é, uma contribuição significativa para a gente discutir ideias, debates sobre temas relevantes, principalmente destinado ao grande público, estudantes de história e colegas, né? É, em, que, em relação à sua questão. Eu fui estudante de teologia, onde eu tive os primeiros contatos com a temática indígena. Ainda na época eu estudava teologia, tive contato com o CIMI, e a partir daí fui convidado a colaborar no então CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que é um órgão da, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, chamado CNDB, que tinha um escritório, estava instalando um escritório aqui no Recife, lá pelos anos 1985-86. E, posteriormente, eu fiquei também responsável por esse escritório aqui no CIMI, é, que era o Regional Nordeste, que compreendia o norte da Bahia, até o sul da... É, o norte da Bahia, até o Ceará, na época. E a minha vida acadêmica, depois de concluir o curso de Teologia, quase concluir porque o Instituto de Teologia do Recife foi fechado diante das mudanças da igreja católica, a aposentadoria de Dom Helder, a vinda de um novo bispo que o substituiu, uma mudança, um retrocesso religioso da igreja, então aquele, aquela experiência de uma teologia voltada para as pessoas que moravam no meio do povo refletia uma é, fé na ação, uma atitude política, tudo isso a partir de um retrocesso político da igreja católica, a Roma mandou fechar. E o ITA, Instituto de Teologia do Recife, funcionava em frente ao atual IMIP, ali é, próximo ao Hospital Pedro II, foi fechado. E, enquanto isso, eu também me dirigi à católica para revalidar o então curso de teologia, já que ele não era reconhecido, eu cursei filosofia. Posteriormente, enquanto eu também cursava filosofia, eu fui, concluindo filosofia, fui fazer uma especialização em História do Nordeste na fechada extinta FUNES Fundação de estudo Superior de Olinda, e lá durante o processo de estudar a especialização, eu descobri que existia um grau a mais nos estudos chamado Mestrado. Então, a partir disso eu fiz um projeto com a proposta de estudar a participação indígena na cabanada, que foi uma rebelião que aconteceu em Pernambuco entre 1831 e 1834, e concluí o um mestrado em História Sempre pensando, pesquisando A temática indígena Então essa é um pouco, bastante resumida A minha trajetória O interesse sobre os povos indígenas Surgiu enquanto eu estava em Teologia E o interesse mestrado Quando eu consegui um curso de especialização De História do Nordeste da Funese E minha vida acadêmica é, E profissional Posteriormente eu fui morar em Alagoas Onde eu trabalhei em Penedo Trabalhei em Maceió apareceu a oportunidade de um concurso na universidade, no colégio de aplicação do Centro de Educação. Eu fui aprovado e estou aqui há 24 anos, vou completar 25 anos de universidade. E, inclusive, já comecei a se mexer da entrada na aposentadoria, que deve acontecer nos próximos tempos. Durante o período que estive aqui na universidade, em 2005, eu fui então cursar o doutorado lá na Unicamp e, e concluí o doutorado em 2008. Posteriormente, eu fiz então dois pós doutorado em 2020, agora, durante a pandemia, sempre pesquisando a temática indígena, nessa perspectiva da história. Uma coisa que sempre me motivou e tem sido inspirador é pensar os indígenas no campo da história, uma vez que há uma certa tradição, aspiando essa expressão, indígenas sendo um tema apenas da antropologia. Eu acredito que seja importante essa discussão da temática indígena no campo da história, uma vez que a história é, construiu uma narrativa que vem sendo questionada e mudada nos últimos tempos, que a temática indígena era relativa apenas à antropologia.
1: É, em relação ao seu livro, né, que a gente está baseando nele para fazer algumas perguntas, é, a gente vê, é, juntamente nessa sua fala, né, a da abordagem da importância de se estudar a história indígena, é, há um trecho lá no seu livro que o senhor vai falar principalmente sobre a questão é, do racismo né, que esses povos enfrentam, principalmente aqui no Nordeste. E a gente gostaria que o senhor falasse um pouco é, sobre a questão do racismo, racismo estrutural fora e dentro das escolas e quais as saídas para eliminar essa generalização desses povos.
2: É uma pergunta muito importante, eu agradeço. Primeiro, porque ela traz para discussão um tema que eu venho ressaltando há algum tempo, que é pensar os povos indígenas relacionados ao racismo. Uma vez que, quando pensamos em racismo, automaticamente estamos vinculando só a temática negra, a temática afro. Então, racismo estrutural, essa dimensão da, da, do racismo existente na sociedade brasileira é resultado das desigualdades sociais que é resultado também do próprio processo histórico de colonização, de dominação, de subalternização sub de povos, né? de grupos diferenciados, e aí se inclui os povos indígenas, os povos ciganos, que nós citamos muito, muito pouco, é, os negros, as negras, e todos os povos diferenciados. No caso dos povos indígenas, que é o que eu me atenho, que eu pesquiso, eu penso que um dos caminhos para superar esse racismo estrutural também contra os indígenas é o conhecimento. O que eu tenho constatado nesses anos de pesquisa, de ensino, é que nós temos desinformações, equívocos, que geram preconceitos. E o conhecimento se dá a partir do estudo da temática indígena, do conhecimento de pensar aquilo que eu vim dizendo, as sociodiversidades indígenas que viriam ser sócio indígenas. Pensar e conhecer as diferentes formas de ser índio, de se afirmar indígena na história do Brasil. Com isso, a gente tem duas questões. A primeira, a gente questiona e ressalta esse questionamento, a ideia da mestiçagem. A ideia de desaparecimento das sócio numa concepção genérica de povo brasileiro, de uma identidade nacional, de uma cultura nacional. E segundo, vinculada a essa primeira ideia, a ideia de pensar as sociodiversidades para também afirmar um país pluriétnico, plurilinguístico, pluricultural. Então, dessa forma, com o conhecimento, é, aliás, eu poderia dizer melhor, com o reconhecimento, esse ré entre parênteses, conhecimento maior sobre os povos indígenas, os processos históricos vivenciados pelos povos indígenas, a atualidade dos povos indígenas. E aí, inclusive, a gente questionar a ideia do extermínio, do desaparecimento, problematizar a expressão genocídio. Nós precisamos problematizar essa expressão. O genocídio é um termo político, tem um sentido, tem um significado, mas a gente tem que ter muito cuidado os vários cílios que se atribui aos povos indígenas, aos grupos subalternos, porque senão a gente está, de novo, é, ressaltando a ideia que esses povos desapareceram, os povos indígenas são atuais. Então, questionar o genocídio, obviamente que não vamos negar as violências coloniais que permanecem até hoje, a depopulação, povos desapareceram nos processos de históricos coloniais, mas questionar a ideia do genocídio como extermínio. E pensar esses povos indígenas em sua atualidade, na história, e como compondo a história do Brasil. E aí tem uma outra questão, não pensar apenas na formação do Brasil, porque essa ideia de formação vincula a ideia do Constituição do Brasil apenas lá em 1500 no século XIX, enquanto Estado Nacional. Mas perceber os indígenas na história do Brasil, como dizia o falecido e saudoso João Monteiro, é necessário povoar a história de indígenas. Então a gente precisa recuperar, pensar essa história, com a presença dos indígenas e a sua atualidade. E um caminho, é, penso que sintetizando essa resposta, é partir do presente. Quem são os indígenas atuais onde estão? Então, na medida que a gente conhece esses indígenas na atualidade onde estão, e compreender esses processos históricos beneficiados pelos povos, principalmente em áreas mais antigas da colonização, exemplo do Nordeste, Pernambuco, nós então vamos reconhecer essa diversidade e vamos questionar esse racismo estrutural que nega, omite, ignora, generaliza os indígenas na história e na atualidade do Brasil. É,
0: sobre isso, uma grande conquista aqui do povo brasileiro e dos povos indígenas é a Lei 11.645. A gente tem um público que pouco conhece essa, essa lei, tá? Então a gente queria perguntar ao senhor o seguinte, o que é a Lei 11.645, de 2008 e qual é a sua importância para o ensino da história e cultura dos povos indígenas?
2: Uma primeira questão é pensarmos que a Lei 11.645, que foi promulgada em 2008, ela se situa num conjunto de situações de mudanças sociopolíticas do Brasil recente. A gente não pode desvincular a Lei 11.645 de 2008 da Constituição Federal de 1988 que provocou uma série de mudanças onde a sociedade se descobriu plural. É importante pensar a Lei 11.645 num contexto, por exemplo, de mudanças como Delegacia para a Mulher, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, rampa em prédios públicos. Quer dizer, a sociedade descobriu-se que ela tem sócio-diversidade, tem pessoas com Portadora de necessidades especiais, pessoas deficientes, melhor dizendo. Você tem indígena, tem negro, você tem questões específicas da mulher, ela precisa de uma delegacia específica, tem questões específicas para o idoso, para a criança do adolescente. Então, são um conjunto de leis onde essa sociedade civil plural. E, obviamente, que a educação, que é o lugar, o espaço formador de pessoas, essa legislação, essas mudanças também foram contempladas é, em maior grau e menor grau. Então, a LDB já apontava, em seu artigo 26, que era necessário incluir no ensino eh, os indígenas, os afros, os negros, para pensar a história do Brasil como povos formadores, embora eu tenha, questionamento, como eu falei anteriormente, essa ideia de formação. Então, a LDB deixou essa brecha. Então, a Lei 11.645, e anterior a ela, a Lei 10.639, veio exatamente complementar a LDB no seu artigo 26. E foi criado, então, o artigo 26A, inicialmente com a Lei 10.639, né, de 2008, que incluiu a temática a na escola, de 2003, desculpem, e, posteriormente, a Lei 11.645, de 2008. A Lei 10.639 e a Lei 11.645, 2008, elas possibilitam em que a gente é, reconheça essas diversidades existentes no Brasil e a importância da diversidade afro-indígena é, ou afro-brasileira para pensar um país plural em seus processos históricos. Então, ao instituir a Lei 11.645, de 2008, a ser promulgada, ela apontava que na educação básica fosse, então, determinado, obrigatório, o ensino de histórias e culturas indígenas, preferencialmente em histórias, é, letras, literatura e artes Então isso possibilitou que a gente contemplasse, estudasse, discutisse no, Na sala de aula, nas práticas pedagógicas, essa, essa temática Então é um avanço significativo Mas eu quero ressaltar mais uma vez que é resultado das mobilizações sociais Onde esses grupos indígenas e negros Eles queriam ser respeitados, reconhecidos, contemplados no ensino então, a Lei 11.645, ela tem dois artigos e, infelizmente, diferente da, da 10.639, que logo a seguida promulgada, ela teve orientações que diziam como efetivar, como implementar a lei. A 11.645, ela esperou até 2015 para ser, então, promulgado o parecer 14 2015, onde tinha as orientações necessárias para efetivação da Lei 11.645, ou seja, esse parecer 14 de 2005, do Conselho Nacional da Educação da Câmara da Educação Básica, vai dizer o como, o que ensinar sobre a temática indígena. Infelizmente, esse parecer 14, ele foi publicado no momento do impeachment, né, do golpe do impeachment da presidenta, da presidenta Dilma, então ele é pouco conhecido das pessoas. A lei em si, 11.645, é apenas dois artigos não de muita coisa. Essas orientações, que é o parecer 14 de 2015, é pouco conhecido. E ao lado disso, temos outro agravante, que é a BNCC, que, de uma certa forma, desconsiderou a lei 10.639, que inclui a temática brasileira no ensino, e a lei 11.645, que inclui a temática indígena no ensino. Mas são leis vigentes, são importantes, porque possibilita trazer para discussão esse tema, mas obviamente que a lei por si só ela não é, traz mudanças. A gente precisa de ações é, políticas, de políticas públicas que venham atender as demandas da legislação. Mas isso aí já é uma outra demanda que a gente precisa retomar mais adiante. Mas eu quero, em síntese, dizer que a lei 11.645, assim como a 10.639, que trata da temática são importantes porque possibilitam a gente trazer à discussão no ensino, a diversidade existente nesse país, com a temática afro, com a temática indígena. Lembrando, mais uma vez, que a temática cigana não foi contemplada em nenhuma das duas leis. Esse ainda é uma lacuna da legislação. Nós temos povos ciganos, cigano é um rótulo, assim como é em índio, mas temos povos ciganos cigano nesse país que também têm que ser contemplados no ensino. Quer dizer, são minorias, maiorias, na verdade, existentes no país, que precisam ser contemplados, porque, além de ser, fazem parte é, da história do país, nós temos estudantes em sala de aula, que são indígenas, que são afro, que são ciganos, e que precisam ser reconhecidos no ensino, e que suas especificidades socioculturais sejam contempladas é, em sala de aula, nas discussões, na nos processos de ensino e aprendizagem. É, professor, é,
1: em relação à questão de identidades, é, sabemos né, que há uma grande pluralidade entre os povos indígenas no âmbito das crenças, é, de relações entre eles, das culturas e até assim. uma dúvida que eu fiquei é como que é aceito na escola essa questão? Há um debate de que se não estiver caracterizado, se não é, morar em aldeias, não é indígena? É, você identifica em sua experiência? É, uma certa romantização é, em relação à imagem desses povos?
2: Eu diria que não apenas romantização, mas o exotismo e a perspectiva folclórica. Nós fomos formados, formada, nossa trajetória de formação escolar desde a educação básica, nós lembramos lá o famoso dia do índio, 19 de abril, que, aliás, é importante ressaltar que não é mais dia do índio, legalmente é Dia dos Povos Indígenas, aquela ideia de pintar as crianças, uma pena, um cocá de cartolina, então isso vem sendo reproduzido, se perpetuando ao longo da trajetória escolar, é, supostamente um dia dedicado ao índio, essa forma genérica, e a gente homenagearia esse índio, mas que índio estamos falando? Então, a primeira questão é uma ideia romântica, folclórica, que é resultado na nossa formação. E aqui, inclusive, eu nos coloca o desafio. Qual é a formação do educador, da educadora, que atua na educação infantil para tratar a temática indígena? Esse é um ponto. O segundo ponto, quais subsídios didáticos se dispõem na educação infantil para tratar a temática indígena? São questões que a gente precisa problematizar. Então, a romantização ela, de uma certa forma, idealiza um indígena da região norte, o um indígena amazônico, o um indígena do Xingu, que seria supostamente índios puros. Enquanto que esses indígenas, nas áreas mais antigas da colonização, a exemplo do Nordeste, né, de Pernambuco, eles não seriam mais índios. Isso, inclusive, é inconstitucional. A Constituição Federal... É, promulgada em 1988 e em vigor, ela não diz que é mais índio, menos índio. Todos são indígenas é. e um caminho é a autodeclaração. Isso, inclusive, é passível de uma ação judicial por discriminação. Né? É, não existe um indômetro, um aparelho que mede isso aqui, é mais índio, menos índio. E ao lado disso, tem uma outra questão. Aliás, tem duas questões. A gente tem uma preocupação em sala de aula perguntar quem é indígena nesta sala de aula, porque o censo de 2010 do IBGE apontou que cerca de 34, 36% dos indígenas no do país estão urbanizados, por duas razões. Primeiro, há uma migração muito grande dos indígenas para os centros urbanos dos seus territórios, por vários motivos, violências, perseguições, invasão de suas terras, busca de melhores condições de vida, Tratamento de saúde, educação para a família, para os filhos e filhas. Isso já mostra um pouco a falência pública é, do Estado, da política pública de demarcação dos territórios e de condições de vida para esses indígenas. Porque se houvesse uma política pública efetiva de demarcação dos territórios indígenas, os indígenas pudessem viver nos seus territórios, e não havia necessidade, então, dessa migração para a cidade. Esse é um ponto. Um outro ponto é que as cidades também estão avançando em direção... A, aos territórios indígenas Então essa relação cada vez é mais forte é, O censo de 2010 que eu citei Apontou naquela época 900, cerca de 900 mil indígenas Se eu digo 34, 36% estão urbanizados Eu estou dizendo cerca de um terço dessa população São nossos vizinhos e vizinhas nas cidades Nos centros urbanos Então essa é outra questão importante Se eu tenho esses indígenas em centro urbano é nos núcleos do... Ele é meu vizinho, minha vizinha, ele é o motorista de ônibus, é o jardineiro, é o porteiro do prédio, é o vendedor ambulante está na nossa sala de aula. Então aquela imagem romântica, exótica, folclórica do indígena não corresponde mais a essa realidade, principalmente nesse contexto de pensar 34, 36% da população indígena em 2010 urbanizada. Então, esse indígena está na, na nossa sala de aula a gente precisa reconhecê-lo. E quebrar esse estereótipo e romantizar essa ideia do índio vinculado à, à floresta, ao campo, à, à zona rural. Esse índio estereotipado com cocá, com pena. Inclusive, há um questionamento para a gente pensar, um certo consumismo de uma cultura exótica indígena. O cocá, o colar, a dança. Para além do coca, do colar e a dança, já temos povos que têm histórias, têm demandas públicas, como é que está seu território, como eles habitam, quem são eles. Então, a generalização, há um consumismo cultural, há uma estetização empobrecedora, um romantismo, um exotismo. E cabe a nós, no campo da educação, enquanto docentes, é, de uma certa forma, desmontar, é, desnaturalizar, questionar essas imagens que foram construídas e, infelizmente, permanece. Aí, voltando àquela ideia, o nosso papel é fazer uma discussão que se supere desinformações, equívocos e preconceitos. É necessário desmistificar, desmobilizar, desnaturalizar essas imagens românticas, exóticas e folclóricas dos indígenas. Parar com essa ideia que índia é o cocá, é o colá, a dança do índio. Primeiro que não existe a figura índia. Existem povos indígenas. Se são povos indígenas, são sócio-diversidades, é preciso pensar no plural. Quais são, seria o correto, seria, quais são as danças indígenas? Ou melhor dizendo, quais são as expressões socioculturais dos indígenas? Quais são as línguas indígenas? Onde estão esse, esses povos? O que os diferencia? E aí eu quero lembrar que Cada povo indígena é diferente um do outro e todos são diferentes da nossa sociedade. Quer dizer, é um grande leque de sociodiversidade, pensando sociodiversidade como modo indígena de ser do mundo. Então, a gente precisa se apropriar, conhecer, para superar o que eu disse de desinformações, equívocos e preconceitos. E a sala de aula é um ambiente que é possível além de 1645, de 2008... O Parecer 14 de 2015 possibilita, é com os instrumentos necessários, a gente superar essas romantizações. Professor, é, agora a gente encerra nosso primeiro bloco e
0: a gente vai dar seguimento ao segundo bloco de questões.
1: Professor, é, o que é fundamental sabermos hoje é sabermos para o um ensino da temática indígena no Brasil hoje?
2: Eu resumiria em três questões. Primeiro pensar a atualidade dos povos indígenas e nesse caso é necessário perguntar quem são eles, onde habitam, como vivem, que relações mantêm com a nossa sociedade, como estão os seus territórios. Então para isso eu recomendo o uso de mapas, de informações atualizadas. A internet disponibiliza fontes confiáveis, não basta ir a Wikipedia, né gente, mas fontes confiáveis que possibilita a gente conhecer essas sociodiversidades indígenas. Segunda questão. Pensar os indígenas na história e pensar a atualidade é a descontinuidade desses povos indígenas. Não vincular apenas a um indígena do passado, lá do período colonial, como o livro de história em sua maioria faz. É meia página. Os índios estavam presentes lá na chegada do colonizador invasor português e depois eles desaparecem. E parece que eles surgem agora na atualidade e cabe então ao estudante dizer, como assim? Eles estavam lá em 1500 e aparece agora, surgiram do nada? Será que eram marcianos? Então precisa recuperar a participação dos indígenas, a descontinuidade dos indígenas nos processos históricos. Os indígenas participaram do, das mobilizações pela independência, os indígenas participaram dos círculos das revoltas liberais, inclusive em Pernambuco, os indígenas participaram do período republicano, os indígenas participaram da Guerra do Paraguai, os indígenas foram para a Segunda Guerra é, enquanto soldados do Exército Brasileiro foram recrutados, os indígenas participaram dessa história do país em todas as regiões. E um terceiro ponto, eu falo inicialmente da atualidade, depois da presença indígena no, nos processos históricos ao longo da história do Brasil, terceiro ponto, eu quero insistir em pensar as sociodiversidades indígenas, quer dizer é uma pluralidade de povos, o que significa dizer é, expressões socioculturais diferenciadas, um plurilinguismo e um pluriculturalismo, né? são povos então, que falam diferentes línguas. Então, atualidade, a presença histórica e esse protagonismo e essa sociodiversidade, essa diversidade. Né? Então, atualidade, é, pluralidade, diversidade, atual e, e presença na história. Então eu acho que são é um pontos fundamentais para gente reconhecer os indígenas na história e contribuir para que o ensino de história seja para formação de pessoas com mentalidades críticas. Com isso, vinculando a questão anterior, a gente supera ideias românticas, exóticas e folclóricas.
0: Professor, sobre isso, é, a gente tem aqui, como eu disse anteriormente, a gente tem um público muito diverso, entre eles professores do ensino regular, em escolas públicas do Brasil e em especial aqui em Pernambuco. E poucos conhecem, isso eu digo porque eu já conversei com colegas meus de trabalho, que não sabe diferenciar o que é educação indígena, educação escolar indígena e ensino da temática indígena, como está determinado na Lei 11.645. O senhor pode explicar o significado desses termos? E qual a relação deles com a educação?
2: Excelente questão. E essas confusões, elas aparecem nas falas, afirmações e até das autoridades educacionais. Eu digo autoridade de forma bastante irônica. Aparecem vários documentos. Então, vamos tentar definir. Educação indígena são as práticas indígenas educativas em geral acontece lá no povo indígena, no território, onde é que eles estejam, né? E a educação indígena ela é maior do que a escola. São práticas diárias, como crianças, adultos, socializam suas práticas socioculturais. Então, a educação indígena é praticada pelos indígenas. Né? A educação escolar indígena, é uma outra temática, é a escolarização dos indígenas. Melhor dizendo, é a escola nos territórios indígenas sejam territórios nas áreas rurais, sejam territórios nas áreas urbanas. Nós temos também índios, moramos, quando eu falei, dos centros urbanos. Seria a escola do índio. E é importante pensar que a escola é uma instituição colonial e colonizadora. Ela é a invenção dos não indígenas, da colonização. Mas os indígenas se apropriaram dessa escola em todo o Brasil e pensam ela, fazem o agir educacional a partir de seus interesses. Então, chama se chama-se educação escolar indígena. No nosso caso aqui, e quando vocês me convidaram para essa conversa, nós estamos discutindo aqui o ensino da temática indígena. Ou seja, como nós, docentes não indígenas, discutimos nas escolas comuns, não indígenas, a temática indígena. Então, a Lei 11.645, embora. Uh, existem pessoas que pensam diferenciada, que ela também é importante para a escola indígena, eu tenho dúvidas, porque para mim a escola indígena já trata da temática indígena, no meu entendimento, além dos 1.645, apesar dela dizer lá textualmente que ela é determinando determinou o ensino da história de culturas indígenas na educação básica, eu entendo que ela é direcionada para as escolas não indígenas, as escolas comuns que não têm presença efetiva práticas escolares indígenas, então o ensino da temática indígena é para ajudar, contribuir para nós, não indígenas, conhecermos melhor a história dos indígenas, suas expressões socioculturais. Aliás, eu não gosto da expressão cultura, porque eu acho ela muito limitada. Eu acho que a gente põe nas gavetinhas cultura, economia, política, sociedade. Eu prefiro a, a usar o termo expressões socioculturais, porque ele engloba uma questão bem, mais bem maior, bem, bem mais ampla. Então, é, sintetizando outra vez, Educação indígena acontece lá nos territórios indígenas, são práticas socioculturais indígenas, entre os indígenas, sejam crianças e adultos. Educação escolar indígena são as escolas indígenas, são os processos de escolarização dos indígenas. E ensino da temática indígena, eu entendo que é o, o, o tema da Lei 11.645, de 2008, que é destinada às escolas comuns, não indígenas, como tratar a temática indígena na sala de aula, na escola da cidade A, B, C que, necessariamente, pode até ter um indígena, mas, em geral, ela é frequentada por estudantes não indígenas. Então, como nós, não indígenas, discutimos a temática indígena? E por que é importante nós, não indígenas, discutir a temática indígena? Por razões simples. Os indígenas estão aí, a atualidade indígena. E os indígenas estão presentes na história desse país. Por isso que é necessário discutir qual a importância dos indígenas na história e sua atualidade, e suas mobilizações e reivindicações por direitos. E, na medida que a gente discutir isso na sala de aula, a gente vai compreender e fortalecer nosso apoio a essas mobilizações e a essas reivindicações dos povos indígenas por direitos, dentre eles, sobretudo, as terras demarcadas que são invadidas por vários é, fazendeiros, é, garimpeiros, mineradoras, é, madeireiros e etc. É, professor,
1: sobre o livro didático, é, acredito que essa seja uma questão importante para nós historiadores, futuros historiadores, professores, é, no geral, saber é, quais são as mudanças identificadas é, no decorrer dos anos, nas abordagens sobre a temática indígena e os reflexos em sala de aula. É, nos fala um pouco como é discutida essa temática nos livros.
2: Olha, a partir da minha experiência como docente da educação básica, eu posso afirmar que mudou muito pouco. A abordagem ainda é uma abordagem rasa, genérica. Houve uma certa pressão com a Lei 11.645, 2008, após sua promulgação, mas houve algumas malandragens das editoras. Teve editora que apenas colocou lá, de acordo com a Lei 11.645, na capa. É, houve uma pressão do Programa Nacional do Livro Didático, se tentou fazer uma abordagem, mas permanece os mesmos equívocos. Uma abordagem ainda centrada apenas no período inicial da colonização, né? o período colonial. Imagens sempre são precárias, sempre aquela imagem do banco de imagem público, em geral, imagens ainda é, do período colonial, ou então de povos do Xingu, do povo da região norte, raríssimas exceções. Você tem, por exemplo, imagem de discussões de indígenas nas áreas mais antigas da colonização. E o mais grave é a falta de legenda de explicações. Você tem imagem, não tem informações. Tem aqui uma fotografia de um povo, de qual território, qual local do Brasil, o que significa essa cena, quem fotografou, quando? Que isso é importante. De repente, aquele território e aquele povo habitava naquela aldeia, naquele território, e, e aquilo foi deslocado. A outra situação. E o que é que os indígenas estão fazendo nessa fotografia? Então, quando tem fotografias né, que são raras, porque isso tem custo e as editoras geralmente não querem pagar, porque elas querem lucrar o máximo possível. Lembrando que o livro de idade é um produto comercial e, como comercial, ele tem que dar lucro para a editora nessa loja capitalista, onde a educação deveria ser um serviço. Então, esse livro, ele traz ainda imagens é, duturpadas, equivocadas. A abordagem ainda é apenas no período colonial. E quando vem pensando, por exemplo, em história da América, você vê que o velho discurso de Azteca, Mésia e Inca, o povo Inca nem existe. Né? Inca era o deus sol, o que vocês têm ali na costa andina três povos, ah, na área quete, alcanos né os Mapuche mas aí você ainda tem essa construção que é repetida, a ideia de civilizações, altas civilizações da Mesoamérica, Andina, baixas civilizações, que esqueci, Tupi-Guarani, que é outra construção do século XIX, dessas informações permanecem. Pelo menos superando o binômio Tupi-Tapuia. Durante muito tempo, é, existiu no livro de Dato. Os povos do litoral eram Tupi, os povos do interior eram Tapuia, os bárbaros, os ferozes. Tupi, amigo dócil da colonização catequizada, tapuz em desbarro do sertão. Superamos isso e pensamos uma diversidade, mas ainda faltam informações. A temática indígena não é tratada com detalhe, com seriedade, o que não possibilita a o estudante, a estudante e não o docente, e a docente, maiores informações. E aqui, a gente precisa entender que o um livro didático ainda é uma das receitas, né? ainda é o instrumento pedagógico mais utilizado em sala de aula. Então, se esse livro didático ele não está atualizado, ele não está em informações consistentes e formativas e informativas, ele não cumpre sua função, ele apenas reproduz, perpetua desinformações, preconceitos, e eu quero retomar aquela ideia. Se esse indígena é citado apenas no período colonial e chega em casa, o estudante é liga a televisão e vê os indígenas na atualidade, ele fica perguntando como. Se eu aprendi que ele estava só lá no início da colonização, como ele aparece hoje se ele não foi tratado no livro didático? É uma lacuna, precisa-se ainda repensar. E, infelizmente, existe uma distância muito grande entre as discussões acadêmicas, que avançaram muito, com a chamada nova história indígena, e o livro didático. Até porque é, as editoras não estão interessadas em contratar profissionais que tratem um livro de dados ser construído, tratem de temas específicos, ser construído de forma coletiva. Isso dá trabalho, envolve uma gama de profissionais que tem um custo. Então, lamentavelmente, você tem algumas raras exceções com box, mas sempre como coisa complementar. A gente não tem um tratamento com seriedade como deveria ser, do livro didático, é, sobre a temática indígena.
0: Professor, agora encaminhando para o último bloco de encerramento, a gente tem uma pergunta, e tem a ver muito com isso que o senhor falou. É, da sua experiência como professor, pesquisador e formador de professores, O, o seu, quais seriam os desafios ou quais são os desafios para o ensino da temática indígena nas escolas? Há experiências exitosas?
2: Existem experiências exitosas com pontuais, a partir de colegas que, por esforço próprio, vão em busca de fazer diferente, como trazer indígenas para debater com a turma, ou levar a turma a um território indígena mais próximo, é, pesquisar na internet buscando documentários, biografia atualizada. Há uma série de questões que é possível é, inovar e a gente conhece essa experiência, como também as abordagens é, equivocadas permanecem. né? Eu diria que tem alguns desafios. Primeiro, a formação, e essa formação nos cursos de licenciatura nas instituições de ensino superior, e aqui eu incluo os IEFs, que hoje também tem curso de licenciatura. No curso de pedagogia, que forma a maioria das professoras da educação básica educação infantil, um, a licenciatura, a formação continuada, além da licenciatura, a formação continuada. Então, aqueles professores, aqueles docentes, professores que estão atuando em serviço, com, é, não existe uma política de formação, nem na Secretaria Estadual, nem nas secretarias municipais, de atualização. Né? Infelizmente, a maioria dos cursos de especialização ocorre no sábado. E é o docente, a docente, quem tem que custear. Sábado é dia de ir fazer feira, namorar, acordar mais tarde, fazer as contas. Não é para se estudar. E o professor tem que estudar durante o período que ele de trabalho. Tem que ser liberado, liberada para isso, porque é uma qualificação profissional. Mas, infelizmente, a política de formação não existe. Há uma necessidade de acervo, tanto nos if nas instituições formadoras de professores, seja as universidades públicas e privadas, privadas, a gente conhece muito pouco o os IEF. Então, tendo subsídio, livro, na biblioteca sobre educação básica, Há necessidade de um acervo na escola onde o docente, a docente atua. Então, tem uma série de desafios. Mas, para mim, o maior desafio hoje é a formação no âmbito da educação infantil e a produção de subsídio de dados para a educação infantil. São questões que me incomodam profundamente e eu sinto que talvez seja uma das minhas desilusões eu não consegui contribuir efetivamente para essa questão, a gente ainda vai permanecer durante um certo tempo com a famoso 19 de abril, é onde nossos filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhos, netos e netas vão chegar em casa ainda pintado no roxo com aquela pena de cartolina dizendo que aprendeu sobre os índios, e a gente precisa investir então nessa formação dessa desse profissional, dessa profissional que atua na educação infantil, e não apenas isso, mas também ter subsídios para sair daquela ideia de ter livros para falando de Peri, Ceci ou a canoa. Imaginemos que, no caso dos povos indígenas em Pernambuco, a maioria habitando no semiárido, os rios são intermitentes, só tem água quando chove. Como é que eu vou falar da canoa, né? Se não tem nem rio, não tem canoa. Então, como é que eu vou tratar de canoa se eu estou numa escola lá em Caruaru, em Floresta? Né? Petrolina, tudo bem, tem o Rio de São Francisco. Mas se eu estou em Arco Verde, que você não tem um rio permanente, então como é que eu vou trazer para a educação infantil, um menino 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos, né? é, já não educação fundamental, no ensino fundamental, tratar de canoa, de perícia e Então são questões que estão em aberto e que a gente precisa fazer um maior investimento.
0: Professor, agora encaminhando para o último bloco, Mara
1: professor, agora a gente gostaria que o senhor é, nos desse é, sugestões bibliográficas, de autores, audiovisual, é, sobre o ensino da temática indígena para nosso público, para a gente.
2: Olha, fica difícil, porque existem coisas boas e muito poucas, mas eu vou citar alguns autores. Por exemplo, a colega professora da Universidade Federal Fluminense, Regina Celestino de Almeida, publicou Há algum tempo, o um livro chamado Os Índios na História, um livro de bolsa, de capa azul, da Fundação Getúlio Vargas. É, várias edições, que eu acho que é um subsídio importante, voltado para educadores e educadoras. Infelizmente, como eu disse, há pouco subsídio para a educação infantil, há muita deficiência ainda. Mas na internet nós temos muitos documentários. Eu recomendo, por exemplo, a exposição virtual Os Primeiros Brasileiros. É, foi organizada pelo professor João Pacheco da Oliveira e está disponível pensar os indígenas a partir do Nordeste como também a gente tem uma série de documentários nós temos sites organizados pelos próprios indígenas recomendo o site da PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil que pode subsidiar professores e professoras nós temos o site do Conselho Indigenista Missionário onde é publicado todo mês de forma digital o jornal Porantim que cobre é, as demandas políticas As informações dos povos indígenas Em todas as regiões do país E procurando com, De certa forma, com jeito né, e Com paciência e com investimento Nós temos disponível uma série Hoje de documentários E a site produzido pelos próprios indígenas né? é, A é a articulação dos povos indígenas Minas Gerais E é, Espírito Santo Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo Também tem um site, tem informações então, são indicações que eu acho que são importantes e podem contribuir para uma pesquisa e um o ensino da temática indígena. Agora, agora já
0: encaminhando para o nosso final, que são as despedidas, né? Nós do GT, professor, e daquele podcast, agradecemos a sua participação. Foi muito importante, muito esclarecedora e vai ajudar muitos colegas, professores e pesquisadores. Agradeço também aqui a Francimara pelo apoio técnico e. Minha colega aqui de entrevista. E eu peço e eu agradeço também aos nossos ouvintes. E quem ouviu aqui nosso podcast, nossa entrevista, dê um joinha, compartilhe, acompanhe o, o nossos outros, nossas outras redes sociais no YouTube, Instagram e blogs, tá? Então, desde já eu agradeço a todos, agradeço novamente ao professor Edson e a Francimara por participar de nossa entrevista. Obrigado. Tem algumas considerações finais, professor?
2: Eu quero agradecer o convite, a oportunidade, de dizer que eu continuo à disposição e dizer que é importante a gente discutir a temática indígena, parabenizar vocês né, e também pela iniciativa e dizer que estou à disposição para outras conversas, outras temáticas. Esse tem sido a minha objetivo. Para mim, a sala de aula tem sido uma trincheira para a gente pensar em sócio-diversidades indígenas na história do país e no ensino da temática indígena. Um abraço a todos e todas que vão nos prestigiar, nos ouvindo. Ok, obrigado. E, Próximara, mais alguma coisa?
1: É isso mesmo, obrigado a todos, professor.
0: Ok, até mais, gente, até o próximo episódio.